0: 9, 85. Vaya colección de rarezas que os traigo hoy, porque hubo un tiempo en el que correr no estaba mal visto. Se buscaban vehículos diferentes y el futuro ilusionaba. No como ahora. Y esta fiebre por innovar a toda costa llegó incluso a los autobuses. Bienvenidos, Bienvenidos al garaje Hermético. Enciérrate con, con nosotros. nosotros. Hoy nos vamos a divertir, porque tengo la absoluta certeza, absoluta certeza, de que con los 10 autobuses que he encontrado, después de mucho buscar, vais a flipar. Bueno, entre otras cosas, son autobuses antiguos, pero que pretendían y conseguían ser muy modernos. Me ha acordado mucho, ya sabéis que eh, Mafalda, adoro esas tiras cómicas, y hay una en la que dice Mafalda, ¡qué modernos estos antiguos! Pues realmente así es. Nos vamos a la Alemania de principios del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Porque en esto del motor realmente, pues los alemanes, han, bueno, han sido líderes en Europa, quizá con los franceses, pero desde luego a los españoles, bueno, nos sacan siete cabezas. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver. En España. El empujón que se dio a, a las autovías, autovías porque no podían llamarse autopistas por un montón de razones a la hora de explicar, bueno, pues se produjo más o menos en los años 80. Bueno, iba a ser, iba a coincidir, de hecho más o menos coincidió con el Mundial de Fútbol celebrado aquí. Bueno, cuando estamos hablando este vídeo, hablar de Mundial de Fútbol no es lo más, lo más interesante para los españoles, pero bueno. Bueno, pues si nos vamos a Alemania, si nos vamos a Alemania, ...60 años antes... ...es decir, en los años 20, 1920... ...ya había un plan... ...un plan de hacer una red de autopistas... ...de vías rápidas para comunicar toda Alemania... ...algo que se atribuye a Hitler... ...es verdad que en 1933... ...cuando Hitler llega al poder... pues ...pone en marcha este proyecto... ...o más que ponerlo en marcha... ...pues lo reaviva, porque este proyecto... ...ya existía de antes... ...hay algunos, iba a decir malpensados... ...no sé si malpensados o bien pensados, ...que dice... ...que Hitler tenía en la cabeza hacer autopistas... ...y sobre todo una red de aeropuertos camuflados. Sea por este motivo o por el motivo que fuera o fuese... ...el caso es que en Alemania pues empezaron a hacer estas autopistas... ...y por contagio en otros países pues del de resto de Europa. Y bueno, es que eh, se buscaba que la comunicación fuera rápida... ...ya fueras en vehículos colectivos o privados... ...o cualquier tipo de vehículo... Bueno, era lícito ir rápido por carretera. Siempre digo que todos los países, las personas, somos un poco esclavos de nuestra historia. Claro, estamos hablando que en la Alemania de los años 20, bueno, los años 20, de hace un siglo, pues se, se pensó en hacer autopistas para poder viajar rápido de un sitio a otro. Un siglo después es el único país de Europa donde hay autopistas sin límite de velocidad. Por algo será. Ya me está regañando Rodrigo. Si es que siempre encuentra temas para regañarme. Dice que he dicho autopista sino autobahn. Bueno, es que yo no soy alemán. No, pero así como autobuses y autocares, que es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Autobuses urbanos y autocares no, ¿ves? Si es que si vosotros, si un día grabáramos vídeos de lo que se habla fuera de cámara, hay a veces que me asusto porque parecemos un matrimonio. En fin, vamos a, a, al vídeo porque si no, vamos a ver. Este asunto que os digo, de poder viajar rápido de un sitio a otro y el crecimiento de las ciudades, pues propició que nacieran autobuses y autocares tan modernos y tan espectaculares como estos, porque la imaginación de los ingenieros, si le da vía libre, te puede llevar muy lejos. Berser. Este autobús, que no sé si se dice Berser, Berser, no tengo ni idea. Es que es americano, porque también en Estados Unidos había esta inquietud, pues por, para poder viajar rápido de un sitio a otro. Era algo que fueron pioneros con el tema del ferrocarril, pero el ferrocarril no tenía la flexibilidad ni el alcance que tenían los autobuses. Un ingeniero americano llamado, que lo va a decir Rodrigo, porque me digo el nombre, Oliver. War Uzi, vale. Bueno, pues este señor creó una compañía dedicada a la fabricación de, de vehículos para el transporte de personas. Tanto autobuses como trolebuses, que entonces usaban muchos. Aquí os voy a contar que es un trolebús, A mí de pequeño me encantaban. Solo, solo montón un trolebús en Bilbao, me acuerdo. Me gustaban los trolebuses porque creo que a mi entender reunían la ventaja de los tranvías, que eran eléctricos a través de una red, llevaba, llevaba dos troles, ahora os contaré por qué y la movilidad de un autobús porque un tranvía si aparcaba un coche en la vía no podía adelantar o si se estropeaba otro tranvía, era un lío en cambio un trolebús lo podía esquivar ¿por qué llevaba dos troles en vez de uno? muy fácil, porque ya sabéis que la electricidad tiene dos polos positivo y negativo en un tranvía está claro, el positivo va por arriba y el negativo es la vía decía mi madre de broma si pisáis la vía no toquéis en la línea de, de, de tensión claro, es un positivo, está muy alta en un trolebús Necesitaba dos troles porque tenía que coger tanto el polo positivo como el polo negativo de arriba. Pero para mí los más llamativos de todos fueron los autobuses que hizo con cuatro ejes. Además, bueno, como os he comentado que él venía del, del mundo del ferrocarril, hizo pues un sistema de cuatro ejes, dos y dos, que eran los delante y los detrás, evidentemente que era muy parecido al sistema de troles que se utiliza en el ferrocarril. Como sabéis, los troles en ferrocarril significa pues, el conjunto de motor y las ruedas que van pues, generalmente dos por vagón. Bueno, muy parecido. Trataba de ser un tren de carretera. Busing nach. Como comentábamos al empezar, bueno, pues en Alemania pues, se veía muy bien que incluso los autobuses pudieran ser vehículos rápidos. ...y diseñar autobuses rápidos para viajar a alta velocidad... ...los limito que ahora aquí... ...no me puedo resistir a hacer una comparación... ...porque me alucina, me alucina mucho pensar, comparar... ...lo que pasa ahora con lo que pasaba entonces... ...es decir, vamos a ver, la, la velocidad de los autocares en España... ...a día de hoy, está limitada a 100 kilómetros hora... ...y bueno, pues resulta chocante pensar... ...que hace 90 años se diseñasen autobuses... ...para viajar a 120 kilómetros por hora. Bueno, de este autocar o autobús aerodinámico... ...muy aerodinámico, se fabricaron muy pocas unidades. Mercedes-Benz LEO 3500. Este fue un autobús, pues, muy, muy innovador para la época... ...y además que tuvo un montón de carrocerías y versiones distintas. Yo he elegido esta Pullman 2, que es la más aerodinámica de todas ellas... ...y que además tiene una curiosidad, porque este autobús... Otra de las cosas que tenía es que había versiones de escapotable... ...con techo de lona enrollable... ...imagino que enrollar ese techo sería una obra de ingeniería. Stolen Harmony. Este autobús, confieso que me mola un montón... ...y lo que más me gusta, bueno, una de las cosas que más me gusta... Es la cabina donde va el conductor ahí arriba el solito. Bueno, es que este autobús se diseñó para una película. Para una película, era por supuesto súper moderno en su tiempo. La película se llamaba Stolen Harmony, por eso he puesto o, o se puso este nombre al autobús. Bueno, la película va de una banda de jazz que viaja en, en un autobús, en un autobús, en este autobús, y es secuestrada. Confieso que no la he visto, pero ya estoy buscándola para verla. GM Streamliner GM se inventó una promoción que se llamaba Parade of Progress, algo así como el desfile del progreso. Y para eso pues diseñaron este autobús que era algo así, no sé, como, como una exposición, un escaparate, desde luego llamativo, es muy llamativo. GM Future liners. Un paso más de GM fue fabricar este otro autobús del que se hicieron solo 12 unidades. Como os digo, eran exposiciones móviles para enseñar cosas, pues, eh, enormemente sofisticadas, de última tecnología. No sé, por ejemplo, los hornos microondas, que en su momento causaban furor y parecía casi milagroso. Bueno, esto queda claro en la inscripción que tiene el autobús en el lateral. Viverti monotral. Hasta ahora hemos estado hablando de autobuses y autocares de los años 30 y 40. Os damos un salto y nos vamos a 1956, cuando se presenta este autocar, bueno, que era de la marca eh, italiana Viverti, pero se le llamó el delfín dorado, Golden Dolphin. Bueno, la idea era la misma, era hacer viajes internacionales en autobuses que fueran muy cómodos, pero también muy rápidos, Aún no se había inventado la alta velocidad en los trenes, pero sí se había inventado la alta velocidad en los autobuses. Fue un prototipo, uy me trago la lengua, prototipo único que tenía cosas muy curiosas, como por ejemplo el techo en plexiglas y unas piezas de un plástico que diseñaron para este autobús, que no tengo que leer porque tiene tela. Es polimetilmetacrilato y tenía motor de gas y por ejemplo detalles como, por supuesto, cuarto de baño y hasta un vestidor. Todo un lujo. Autobuses Zeppelin. Estos autobuses, hemos hablado algunos que eran autobuses de película o prototipos. No, esto no, esto prestaron servicio en Brasil, e incluso en Brasilia. No sé si conocéis Brasilia, porque estamos hablando de que en esa época, por lo moderno, molaba. Bueno, es que Brasilia, que la diseñó desde cero el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Yo he podido estar allí, me flipa la ciudad, me encanta, me gusta muchísimo. Ya sé que es invivible, que tiene muchos problemas, pero me encanta. Pero bueno, es que, como os digo, lo moderno lo moderno cotizaba al alza. Y en Brasil, esa modernidad, pues tuvo lugar en Brasilia y también en estos autobuses. Hay poca información sobre estos autobuses, que prestaron servicio, pero no, tiene, no, no está muy claro cómo surgieron estos autobuses, porque... Hay, bueno, están inspirados, obviamente, no hay más que verlo, en los dirigibles Zeppelin que también, pues, la gente flipaba con esos cacharros. No le Zeppelin la banda. No le Zeppelin que flipa, flipa a Rodrigo con ellos. Y mi hermano, no yo, no, yo un poco menos. Pero bueno, los dirigibles eran algo muy moderno y los quisieron reproducir en estos autobuses. Hay dos teorías que pueden ser coincidentes. Una que, bueno, eran camiones Dodge americanos carrozados. Según algunos porque lo pidió así el empresario brasileño Joaquín Lourenço. Lourenço. ¿Has visto que el brasileño lo domina un poco mejor? Y, eh, el, bueno, el portugués brasileiro es como el, el, el castellano y el, y el chileno. Bueno, y hay otros que dicen que fue un encargo de la compañía de carreteras de América del Sur. Probablemente ambas cosas sean ciertas. Bueno, la verdad es que los autobuses tenían un aspecto muy moderno. Pero no quiere decir que fueran muy modernos, porque, como os he dicho, el bastidor era americano, Dodge, y luego la carrocería de madera recubierta de estaño, una cosa muy particular. Fueron muy populares en los años 60, más que en Brasilia, en Manaus y en São, o sea, São Luís do Brasil. Citroën Citirama A finales de los años 50, pues París ya era la capital del mundo del turismo. Tenía un éxito enorme, que por cierto mantiene hasta nuestros días. Entonces un operador un operador de turismo que se llamaba Citirama Group pues pensó en diseñar un autobús que permitiera pues, ver la ciudad cómodamente desde un autobús. Por cierto, una idea que sigue siendo estando vigente hasta nuestros días. Por ejemplo, en Madrid. No con un autocar tan chulo, pero sí con autocares de dos pisos con el primero descapotado. Citroën partió de la base de un camión, el chasis U55, y pidió ...a la empresa carrocera francesa... ...llamada Currus... ...que tampoco sé si en francés se produce así... ...porque Currus es un nombre en español... ...suena muy raro... ...que bueno, fue finalmente... ...Currus se encargó tanto del diseño... ...como de la realización... ...y luego que custodió los autobuses... ...fue la propia Citroën... ...bueno, además pensaron en todo... ...porque los asientos eran súper, súper cómodos... ...tapizados en felpa... ...tenían ventanas panorámicas... ...y por supuesto, como, como hasta hoy... ...el piso de arriba podía ser completamente descubierto. El autobús atómico. Atómico y con nada menos que 32 ruedas. Y es que este autobús fue el protagonista de una película de la Paramount del año 76 titulada, como podéis adivinar, el autobús atómico. Es la típica comedia de catástrofe. Era un autobús súper rápido con todo tipo de lujos. La realidad es que había un modelo del autobús que se veía completo pero luego cuando se rodaba en el interior del autobús no era realmente el interior del autobús. Se hacían los propios estudios de la Paramount que reproducían cada uno de esos ambientes. Bueno, todas las típicas trampas de película. Bueno, ya sabéis lo que me gustan las rarezas y este vídeo que lo pues, hice casi de casualidad, la verdad es que he disfrutado mucho. Además, pues eh, me da un poco de pena, ¿no? Porque que hubiera un momento en que en que poder hacer autobuses rápidos y circular rápido por carretera y que se usara la imaginación, yo creo que un poco más que ahora, pues estaba en alza. La verdad es que las cosas han cambiado mucho, la mayoría para mejor, pero no todas. Y acabo con una reflexión, porque... Está claro que es lícito querer transportarse lo más rápido posible. Es lícito si vas en barco, en avión, en, en metro, pero no en coche. Yo creo que habría que establecer unas reglas de juego muy claras, pero que realmente había que aumentar los límites de velocidad. Siempre digo lo mismo. En Alemania hay, en proporción a los kilómetros recorridos, bastante menos accidentes que en España. Y ahí hay autopistas de velocidad libre. Hasta ahí puedo leer. Seguimos con rarezas aerodinámicas de tiempos pretéritos. Nos vamos al año 1968 cuando apareció este Chevrolet Astro 1, un bet Concept. Bueno, ¿qué era este coche? Bueno, sencillamente era un Chevrolet Corvette, pero que tenía motor central y una carrocería absolutamente aerodinámica. No a ser... A mí me parece bonita, pero hay gente que no le gusta. Me parece muy llamativa y sobre todo me parece muy interesante la propuesta de puertas que había Mercedes inventó las puertas de gaviota, luego la Lamborghini las puertas así hacia arriba, pero en este coche que no tenía puertas. Es que la parte lateral que serían las puertas, el parabrisas y el techo basculaba hacia adelante y de igual manera abría el capó trasero. Bueno, era un coche a mi modo de ver muy llamativo, muy innovador y para mí muy bonito. Llegamos al consultorio donde Benancio me hace una pregunta que yo como como conductor que tiene esos carnes de los que habla pues le puedo responder porque me dice que por qué se considera superior pues un carnet de autobús es un grado de dificultad, cuando te asemina el mayor que el de un camión, si cuando un camión, conducir un camión puede ser igual o más difícil bueno, yo no te voy a discutir por efectos de la carga entiendo que te refieres si conducir un camión es más difícil o menos difícil pero en esto de los autobuses pasa por ejemplo como cuando tienes una licencia para llevar una avioneta pues un avión de pasajeros es que la responsabilidad ...es mucho más alta... ...es que un autobús puede llevar 60 personas... Una ...es verdad que en un camión la puedes al parada también... ...pero es que en un autocar tú solo... ...en una carretera te sales... ...y es que puedes hacer puedes provocar un accidente... ...muy muy grave... ...así que yo veo lógico que... ...los autobuses exijan... ...pues un nivel de del examen muy alto... ...yo que de ese examen... ...sí me examiné, porque nosotros... ...ya contaré la historia, pero... ...el de autocar el de autocar con remolque sí que me examiné... De, de, ...de ley como tiene que ser... Recuerdo que mi examen duró más de dos horas. Marco me pregunta si es recomendable hacer el doble embrague en un coche clásico al reducir. Bueno, a ver, como recomendable serían todos los coches, porque al hacer el doble embrague, lo que pasa es que no usas los sincros. Ahora, ¿necesario? Hombre, depende del clásico, del tipo de cambio. Si no es un coche muy antiguo, por ejemplo un preguerra, que en ese caso sí, pero si no es un coche muy antiguo, más que el coche va a depender del estado del cambio. Bueno, si lo sabes hacer y no te cuesta, sobre todo en reducciones muy fuertes, o por ejemplo de tercera a segunda, que el salto de revoluciones es más alto, pues hazlo. Pero si el coche está bien, ya te digo yo que imprescindible no es. Llegamos al final. Os quería comentar, dar las gracias a uno de los miembros que me dio la idea para este vídeo. Os recuerdo que tenemos un área de miembros de pago 0,99 euros al mes donde aparte de que hago vídeos muy personales me contáis cosas muy interesantes y me dais muy buenas ideas y a todos muchísimas gracias muchísimas gracias por estar ahí por ver el vídeo hasta el final por vuestros likes, por vuestros comentarios y nada más, lo que os digo siempre que espero veros de nuevo en nuestro garaje en este garaje hermético hasta pronto